0: Hej och välkomna till avsnitt 1341 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om USA med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 950. Här följer ett samtal med min kollega Björn Nordström om det senaste USA. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen. Ja, tack så mycket. Vi ska podda om det senaste USA och ja, du kan börja.
1: Ja, Kamala Harris har ju inte besökt gränsen vid Mexiko nu på, på tre månader ungefär. Hon är ju ansvarig för, för, gräns, för gränsen och hon blev intervjuad av en vänsterliberal reporter och vänsterliberala reporter har börjat ifrågasätta varför hon inte besöker gränsen. Och hon snäste tillbaka på ett väldigt arrogant sätt och sa att jag har inte heller besökt Europa så det spelar ju ingen roll ungefär. Så att hon i alla fall är ansvarig för gränsen men har inget intresse av att besöka den eller inget intresse av att jobba med gränsen och på tal om Kamala Harris som är vicepresident. Hon är nog den första vicepresidenten som jag flera månader in i den nya administrationen har jag fortfarande inget begrepp om vad hon egentligen jobbar med, för hennes ansvarsområden pysslar hon ju inte med i alla fall det vet
0: vi. Jag håller helt med och jag, menar, det jag såg i en annan intervju också. Det är inte bara, alltså som du var inne på, det är inte bara konservativa som har börjat ifrågasätta det här nu. De har gjort det jättelänge, utan även liberala och liksom, alltså, alla möjliga programvärda ställer den här frågan: varför har du inte besökt gränsen? Och jag minns på kampanjen då hade hon alltid de här fula skratten. Hiki försöker skämta det bort det sen. hela när hon liksom fick frågor som hon inte gillade. Och det är samma tendens nu när de får de här frågorna från de här att de skrattar och försöker skämta bort det. Liksom. Alltså, det framstår väldigt oseriöst och väldigt obroffigt och absolut inte inte passande för en vicepresident tycker jag.
1: Det är absolut arrogant med. Det är otroligt mm. arrogant att man liksom bara flabbar bort det på ett, på liksom, som en litet barnunge ungefär. Mm. Man liksom, när man gör bort så blir det pinsamt.
0: Ja, ja precis. Eh, ja, fortsätt om du har något mer.
1: Ja, vi har pratat om det här med cancel culture väldigt mycket nu i alla fall. Och både Chris Rock, han är ju en känd amerikansk komiker, en svart komiker. Han gick ut för några dagar sedan och fullständigt sågade den här cancel culture. Och ytterligare en Kevin Hart som också är en svart komiker i USA har ju alldeles igår tror jag, förrgår, det var en par dagar sedan bara, gick också ut och totalt såg totalsågade här Cancel Culture. Så allt nu fler, vad ska man säga, framförallt komiker men kändisar går ut nu. Framförallt så är det många svarta som gör det. det väldigt bra att det är svarta. För de vita gör Då blir man bara anklagad för att vara rasist och allt det där, vet du. Men, men när, det, när det är svarta amerikaner som gör så är det svårare för de som håller på med Cancel Culture att på något sätt kritisera och, och göra de här brutala anklagelserna. Speciellt när det är kända namn som då Kevin Hart och Chris Rock så att det verkar som liksom att allt fler går ut nu och, liksom och, och börjar kämpa emot det där och även då såg jag också nu att en lärare på en känd i en, 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 en New Jersey en känd, uh, vad ska man säga, en privatskola i New Jersey så upp sig för att uh, och det, det här går sammankopplar lite grann det här med det här, med det här um, gender uh, vad heter det? Ja
0: oh, transgender uh, kanske
1: transgender och det här, uh, det här race, critical race theory och allt det där, alla de här galenskaperna i alla fall så en lärare på en väldigt känd privatskola i New Jersey sa upp sig för han sa att det går liksom inte undervisas i, de där, i skolorna längre Nej. därför att det är, för mycket, det är för mycket trams kring det. Och jag nämnde i en annan podd häromdagen det var en lärare i Virginia som blev avstängd under några veckor för att ha för att ha Ifrågas, för att ha gått ut officiellt och sagt att det finns bara två kön, det finns män och det finns kvinnor, punkt, slut så är det bara han blev avstängd av skolan, men massor han fick ett, ett det var, varje skola har ju då varit kallar för school boards. det är vad ska man säga, lära, förlåt, föräldrar som då representerar kommunen då, och sitter som en styrelse då för skolan och ska liksom över, övervaka skolorna, vad de pysslar med va och det, det blev en oerhört stor uppslutning bakom den läraren i alla fall på, på det senaste styrelsemötet för skolan att, att, uh, istället för att istället för att kommunen tog avstånd från den läraren så istället så slöt de bakom honom och började bli väldigt, väldigt vad ska man säga, kritiska mot vad skolan håller på med egentligen när man, när man inte längre får gå ut och säga att det finns bara två könen. Nej, men det, så det, det... verkar som att allt fler går ut nu öppet Och liksom börjar kritisera det här med cancel culture Det här like critical gender, äh, Race theory och det här gen, Transgender och allt det där mm. um, Så det, det, det liksom börjar, börjar locket bara öppna upp lite grann.
0: Är, Ja och det är jättebra Vi, vi säger ju det här sen varje podd att det håller på att hända Och det, det är mycket lovande att så är fallet eh, Nästa ämne jag tänkte nämna lite om det Är att Israel så har Benjamin Netanyahu Förlorat makten, Israels premiärminister Och nu kommer Neftali Bennett att ta ha, över Eller han har tagit över redan Så att eh, Netanyahu som måste stått 12 år i makten Han är borta och han har det, det jag ville påpeka med i samband med USA. Så han har en väldigt lång relation jag, är med, med mängder av amerikanska politiker på båda kanter och eh, idag så är det välkänt att han har en väldigt god relation med Donald Trump som dels erkände Jerusalem som Israels huvudstad men även att Golanhöjderna skulle tillhöra Israel och liknande. Men det är så här att Netanyahu har också en 40-årig relation med Joe Biden och i grund och botten så är den väldigt positiv. vi har läst på ganska mycket om det här och de lärde känna varandra på 80-talet redan, Netanyahu och Biden och sen när Netanyahu förlorade sitt första primärministerskap i slutet av 1990-talet, då var det bara en politiker som skrev ett typ kondoliansbrev om man nu kan säga så till Netanyahu och det var Joe Biden som som sa att du har varit en modig och sådana saker. Så att de har verkligen en stark relation. Och eh, när Obama styrde och Biden var Obamas vicepresident. Då var Biden den enda som Netanyahu och regeringen litar på i, i Obama-administrationen. Och eh, vid ett så var Biden i Israel 2010 jag tror jag att det här var. Och då, samtidigt som han var där, Obama ville ju pusha liksom lite mer vänsterpolitik på Israel, men samtidigt som Biden var där så lät ja, Netanyahu och regeringen de tillät lite nya bosättningar att bygga på Västbanken i Israel. Och eh, Obama-administrationen var ett hjärtarg och man ringde ju Biden och sa, ställ in liksom din lunch med Netanyahu, det här går inte liksom, men Biden sa nej, jag måste prata med Netanyahu och vi har känt varandra jättelänge. Så att de har i grund och botten en väldigt god relation med de här två. Och eh, nu är ju Biden fången i sitt eget parti, alltså parti som lutar väldigt mycket till vänster i stället frågan idag, så att det påverkar Biden också, men ändå att den här grundrelationen fanns, det tyckte jag ändå var, det var intressant ändå
1: Ja, det var väldigt intressant att höra det visste jag faktiskt inte om
0: Nej. Ja, det var, det var den utsvängningen där du kan fortsätta nu
1: Ja, jag tänkte just stämna att den här Hunter Biden som på tal om Joe Biden, Hunter Biden som då är son till Joe Biden som har varit med mycket uh, han har gjort mycket, mycket skumma saker under många år han i alla fall nu har kommit fram information. Det här visar ju att, att, att vad, ska man säga, vänsterliberaler och demokrater har två olika måttstockar. Han har i alla fall äh, har använt ordet som börjar på en (citattecken) och neger. Mm. Äh, till, till folk, äh, liksom I olika i olika, um, i olika vad ska man, sammanhang. Då. Men, och det har kommit fram nu. Då, men vänsterliberal media de rapporterar ju ingenting om det. Min tanke var att tänk till exempel då om, om Donald Trump Jr. eller Eric Trump hade använt det ordet. Uh, för, för Under vad ska man säga, sociala förhållanden liksom, När de bara snackar med människor Det hade ju liksom varit huvudrubriker i var och varandra tidning va? ja. Och det visar just att, att, att Hunter Biden kom undan med precis vad som helst Därför att vänsterliberal media skyddar liksom, En viss grupp av människor för att kunna göra vad de
0: vill ja, men Ett bra exempel på det här, det var att i presidentval 2012 Då var ju Rick Perry i Texas Då var han en guvernör, han var ju en av kandidaterna Och det fanns det tydligen en sten Utanför hans ranch eller någonting som brukar kallas typ eh, ja, En nordet stone Någonting, ja du fattar liksom, en stone ja. Och ja. Eh, det här var någonting som, jag vet inte om det var Sant, det här var ju länge sedan så att jag, jag minns inte Detaljerna nu, men det fanns en sån grej där Och det hade ju ingenting med Rick Perry personligen Att göra, jag tror inte han gick omkring och sa så liksom. Utan det var bara någonting i närheten av och sen gjorde liksom Sarah Silverman och alla de här komikerna en jättestor grej av det där liksom, och han har där Rick Perry, han är med i rasistpartiet han har han till och med Sten som heter, ja, en stone, så att jag menar, där gjorde man liksom en hön av en fjäder medan alltså i Hunter Bidens fall så är man tvärtom därför liksom, ja, ingenting trots att han faktiskt har använt ordet
1: Ja, så det visar de här dubbla måttstockarna det, det är mm. synd att, att demokraterna och vänsterliberalmedier det är därför många för att tappat förtroendet för media därför att media helt enkelt kör på två helt olika spår beroende på vilka parti personer representerar.
0: Mm. Och jag kan tänka mig också, alltså vi pratar mycket om Hunter Biden förut och jag, Men alltså Joe Biden han är far Han älskar såklart sina barn lika mycket Men det är ändå inget snack om men När han pratar om hur stolt han är över, över sin son Då pratar han om Joe Biden Alltså han son som, Biden, är död, ja, som är död yeah. idag så att det, sen så, Jag, jag betvivlar inte att han älskar sin liksom, son Hunter Biden, Men liksom, när han ska prata om Min son, då pratar han alltid om Den avlidna då, som, som var liksom Ja, verkar ändå ha varit en huvudskille liksom. <laughs>
1: mm. Ja, det stämmer nog, precis
0: ja. Ja, Okej, okay, fortsätt
1: Ja, så vi pratade om Kamala Harris i alla fall Hon besökte i alla fall var det, eh, var det Guatemala tror jag det var nyligen För bara några dagar sedan i alla fall Och, alla fall, och hon gjorde ingen större prestation där Eller bättre, pres bra prestation det verkar alltså, Antingen att hon uppmuntrade uppmuntra Att de inte skulle komma till USA i alla fall Men eh, Det var tydligen blev en pinsamhet generellt sett Att hon presterade väldigt, väldigt dåligt där Så till och med många demokratiska politiker Höga demokrater, till och med folk I eh, Bidens administration Gick ut och sa att de var inte speciellt glada stolta över... vad andra ord, hon var inte en bra representant för USA utomlands, konstaterades det. Med andra ord, hon, hon, oavsett vad hon sa, det spelade egentligen ingen roll. Utan hon var... Um... Hon, hon liksom verkligen det framgick att hon visste inte vad hon pysslar med helt enkelt hon var väldigt var inkompetent med de mm.
0: ord jag letar efter Ja exakt, och jag har läste också på tal om hennes inkompetent att väldigt många har sagt eller jag läste en artikel, jag tror att det var i Politiko att många i hennes närhet alltså nu man börjar inse att hon fyller inte sina skor i den här rollen som vicepresident och då har det kommit rapporter från demokrater i Kalifornien som jobbar med henne länge att de enda ämnen hon brinner för på riktigt alltså som hon genuint engageras i, det är frågor som hon tror kan gynna hennes nästa steg alltså karriärsfrågor helt enkelt, det är det hon engagerar Alltså, inte policyen för policyns skull och ja är man vicepresident så, så håller det inte det och det blir, alltid, det blir alltid genomskådat när man har så hög som man har
1: och det är precis det vi pratade om för flera månader sedan inför presidentvalet, att hon blev ju inte tillsatt för sin kompetens, hon hade rätt kön och rätt hudfärg och typ rätt bakgrund och allt där och kunde nå vissa väljare va? så att hon blev inte tillsatt för sin kompetens och det, det ser vi i resultatet jag tror till och med nämnde det vid något tillfälle att, att att när man, när man valkampanjar då, liksom, då, då, då har de liksom rätt då har de rätt egenskaper men när det gäller så att, att, att styra då har de helt fel egenskaper och jag tror det bevisas ganska rätt än så länge
0: om mm. eh, vi hoppar tillbaka till Biden så är det så här att Joe Biden han har nu varit i Europa på besök och han har varit på G7-mötet i Storbritannien och eh, han har egentligen lett eh, den gemensamma kampen om man kan säga så mot Kina så att när G7 kommer ut med ett, ja, ett ganska kraftfullt statement mot Kina och eh, det är väldigt lovande och Joe Biden var en av ledarna där och eh, han fick med sig Europa på, på det här tåget så att, eh, det var ett lyckat besök i många avseenden sen har vi säkert gnällt på detalj att han sa fel, att han gjorde några tabbar och sådär Men överlag så alltså, det är som frukten Av det här besöket, det, det var ändå bra en, en starkare enad västerländsk linje Mot Kina
1: Och det är faktiskt någonting som jag hade felt fel på Jag var osäker på att han skulle verkligen ta, liksom, Gå mot Kina Men eh, han har bevisat sig göra det nu i alla fall Så det var en väldigt positiv överraskning med Biden För min del i alla fall
0: Ja, eh, ja eh, du kan fortsätta
1: Ja, vi pratade lite grann om Israel och Ilan Omar, våran vän från Minnesota som är kongressledamot. Hon gick ut alldeles nyligen och sa att USA, hon jämförde USA med terrorgrupper. Och Israel med Med, terror. med andra ord, hon kritiserar att USA är lika, lika vidriga som talibanerna i, i Afghanistan ungefär. Mm, och Israel är lika uh, och, vidriga som Hamas. Precis, precis, precis. Och hon i alla fall fick då... Och det här är ju ett problem för demokraterna naturligtvis, därför att hon fick... Stor kritik var många demokrater väldigt fort Och Nancy Pelosi gick ut och kritiserade Men sen tog Nancy Pelosi ner det hela Så Nancy Pelosi då som är Speaker of the House Hon, har ju liksom då, hon, 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 hon måste försöka balansera här och Å ena sidan så måste hon försöka Sätta stopp för sådana här galna uttalanden Men å andra sidan så kan hon inte heller göra det för hårt Därför att hon vill inte hon kan inte bli för ovän med, med vänsterfalangen helt enkelt va, men att det här är ett stort, stort huvudverk det här för, mm. för Nancy Pelosi när, när, när det håller på sådär, därför att det gynnar ju inte demokraterna när egna representanter går ut och jämför USA med terrororganisationer va.
0: Nej, men, men det är intressant, jag brukar säga också i olika sammanhang att det här gamla gardet demokrater, alltså de här som är fanatiska trumpister de tycker att demokraterna kan aldrig göra något bra allt demokraterna gör är fel och jag delar inte den åsikten utan Nancy Pelosi och Biden och många andra, av de här äldre gardet demokrater, även Jack då, klart, de är alltså genuina pro pro, liksom pro-israeler i grund och botten, sen tror de på en tvåstadslösning på ett annat sätt än kanske högersidan gör, men, men liksom, det är ingen snack om att om Hamas attackerar Israel så står de på Israels sida den förändring som har skett det här det är ju egentligen ja, Ilhan Omar och de här unga liksom islamisterna och socialisterna i kongressen och eh, det är bra ändå att de gör det de kan för att, för att stå emot dem. Så att, eh... ja,
1: problemet som det här skapar ju det är ju framtiden i partiet va, jag menar Nancy mm. Pelosi, hon är väl 80 drygt år och, och många av de här gamla det är också, liksom, det är deras sista två, tre, fyra år nu kanske i, i, i politiken här nu och de kommer ju sedan att bytas ut mot yngre förmågor. och det är ju frågan om vilka kommer de att bytas ut mot jag menar Ilan Omar, om hon blir då en, en ledare för partiet, va? då vet vi precis hur Israels politik kommer att gå mm.
0: Ja, verkligen, nej men det, det är ett orostecken och Benjamin Netanyahu bara få återkoppla till honom, han har ju byggt en väldigt stark relation till det republikanska partiet men han har gjort det därför att han har insett att demokraterna som vi kunde lita på i vått och tart förut, och var ju bipartisanstyrelsen av båda partierna stöd i Israel, det kommer inte att vara så i framtiden, så att han har dels stark relationer med det enda parti som är pålitlig israelvänner, republikanerna, men han har också gjort så att Israel, ja börjar titta ut på andra håll i världen för liksom nya allierade, därför att de vet att USA kommer sannolikt inte kanske om något år till under vara lika pålitliga som USA har varit hittills, så att det här får ju verkligen stor politiska konsekvenser den här förändringen.
1: Ja, och det ser man ju i andra länder också. Ja. De börjar titta efter nya allierade. Bara om, man, om det inte går att lita på ledaren för USA. Då måste man börja hitta andra. För, för man måste ju bygga partnerskap eh, globalt. Det vet vi ju.
0: Mm, ja, verkligen. Ja, eh, Du kan fortsätta om du har något mer.
1: Ja, jag tänkte nämna, återgå till det här med det här critical race theory. Det börjar, vi nämnde ju då att det börjar bli fler som pratar upp om det här. Liksom pratar emot det och ställer sig emot det Och det som är bra i alla fall. Det har, har skapats en grupp... Um, av minoritetskvinnor i USA, med andra ord- asiatiska kvinnor, afroamerikanska kvinnor- och minoritetskvinnor som, som börjar gå ut- och kritisera det här väldigt öppet nu. Med andra ord, när väl minoriteter- om, om, som vi sagt förut om det är vita heterosexuella- medelåldersmän som kritiserar- då blir man ju liksom Hitler-anklagad Hitler omedelbart- för det går ju liksom inte va. Men när minoritetskvinnor börjar, vad ska man säga- börjar gadda ihop sig och börja kritisera det här, då är det svårare att kritisera dem för att man kan liksom inte kritisera dem för att vara, vara liksom allierade med Hitler ungefär så i alla fall, de har kommit på min, 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 min förståelse är i alla fall att minoriteter inser att de längre inte kan hålla käften därför att vita blir omedelbart kritiserade utan det, det är tre, bra att se att minoriteter börjar i alla fall liksom, kritisera sånt som bör kritisera så att allt fler börjar göra det. Mm. Och inte bara liksom vita medelåldersmän.
0: Ja, eh, nej, verkligen. Eh, en sak till också som jag kan nämna, vi hoppar lite grann från ämne till ämne här, men eh, idag, alltså, den 14 juni 2021, så är det 20 år sedan som George Stabil Bush besökte Sverige. Och eh, när han gjorde det den 14 juni 20, eh, 2001 så, så det var inför ett EU-toppmöte som alltså, som Sverige stod värd för så var det första gången som en sittande amerikansk president besökte Sverige. Så det var en ganska stor grej. Och eh, det var ju samband med de här Göteborgskravallerna Och då var det väldigt många som protesterade. Man hade en stor, ja, en stor skylt där det stod Bush Not Welcome. Om man jämförde honom med någon slags terrorister. Och så man, det var väldigt så här: Bush var en miljöbov därför att USA under hans ledarskap hade sagt nej till 8 avtalet i Japan. Och så vidare och så vidare. Så att ja, det är 20 år sedan det svenska borshatet verkligen liksom visade sina fulaste sidor.
1: Och det intressanta är att ofta så begriper de inte egentligen vad presidenterna pysslar med, utan de bara vet att okej, okay, den republikan då måste vi hata.
0: Ja, exakt. Precis. Ja, något mer?
1: Ja, Black Lives Founder, eh, eh, grund, en, en grundare av Black Lives, Black Lives Matter, um, Per Suis Colors. Vi pratar om att hon har ju då tjänat mångmiljonbelopp i dollar på det här Black Lives Matter i alla fall. Och hon har, hon har ju då Black Lives Matter pratar ju ofta om att. att um, man ska inte ha några murar och inga gränser och det är liksom en, de, 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 är en väldigt ideologiskt politiskt inriktad organisation i alla fall men hon i alla fall det som är som intressant nu att hon har ju då inte bara byggt ett stort, köpt ett stort hus utan hon har nu också satt upp stora murar byggt murar och elektroniska eh, vad ska man säga staket runt hela huset va? så att hon vill skydda sig själv mot precis samma brottslighet som inte hon vill att vi andra vanliga människor ska kunna skydda sig mot mm. och det här typiska hyckleriet igen som vi, som vi kommer in på att, att vi ska dra ner på Defund, vi ska, hon vill, Black Lives Matter vill ju dra ner på prisverksamhet och allt sånt där från oss vanliga människor som inte har råd att bygga höga murar runt våra egna hus. Va? Men hon själv vill kunna skydda sig genom att bygga egna murar.
0: Ja, ja det är sånt hyckleri och det är så själviskt. Att det, det är inte bara hyckleri, det säger vi alltid, men det är själviskt också. Liksom det är verkligen att nyttja andra svagheter liksom genom att säga att nej, men har, har det som aktivism att man skriver riva ner polisen och sen så bor helt själv i, i trygghet på egen hand.
1: Precis, och det, det är de ting som jag önskar att fler förstod att det, det är liksom det är liksom grunden i Black Lives Matter och i många av de här vänsteraktivisternas rörelser att det är det det handlar om egentligen att, men att tyvärr så media genomskådar det inte eller, eller de, de är inte transparenta med det där
0: Nej, nej verkligen Eh, och på tal om det, det är ju alltså, nu är det fotbolls-EM Och eh, Sverige spelar kväll för övrigt Men eh, det har vi mycket pratat om att man ska knäböja På fotbollsmatcherna, även här i Europa Till liksom, stöd för Black Lives Matter Tror jag i alla fall, jag har inte så superbra koll på fotboll men, men jag tror att det är ja. så
1: Och ja.
0: Eh, ja, de går på det också Så att, ja
1: Jag såg att Ungern skulle inte göra det, i alla fall Ryssland tror inte göra de gör det heller Nej, inte.
0: <laughs> vi får se vad Sverige ja. gör, matchen kanske börjar redan Så jag vet inte, men ja, eh, ja. Okej, okay, fortsätt
1: Ja, vi pratar om att uh, många delstater i USA, republikanska konservativa delstater de vill inte gå med på att undervisa det här critical race theory som är i alla fall delstaten Florida. De många på med det där ganska kraftigt. Så, så guvernören Ron DeSantis i alla fall, han vill förbjuda critical race theories för att bli undervisade i skolorna. Och han har nu i alla fall Florida Board of Education vilket är, vad ska man säga, uh, 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 utbildningsdepartementet för delstaten Florida har nu godkänt att, uh, att man inte ska få undervisa att man inte ska undervisa critical race theory så att det är bra, bra. det är alltså nu liksom officiellt, så får man i Florida så slipper man, så slipper man critical race theory i skolan
0: mm, ja precis ja, uh, uh, något mer? Um,
1: jag tror det var allt jag hade på min lista idag faktiskt
0: ja okej, okay. ja men då nöjer vi oss för idag så tack Björn, tack så mycket det var avsnitt 1341 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som finns för att ge ett konservativt perspektiv på USA. Stöd gärna med gåva på switchnummer 070-3028-950. Eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.